0: Desastres naturais Por António Araújo Mikhail Gorbachev a mancha na testa com que nasceu e morreu e que no folclore russo é tida por sinal do demo, poderá ter sido, afinal, signo e marca do arcanjo que lhe deu o nome e que o amparou numa vida tirada a ferros, contra todas as probabilidades. Quando nasceu, a 2 de março de 1931, numa aldeia ignota e remota chamada Privolnoi, a 150 km de Stavropol, Cáucaso do Norte, os pais chamaram-lhe Vítor, Talvez evocando o triunfo de Stalin no primeiro plano quinquenal, então em curso. Mas, em instâncias da mãe e da avó, seria batizado secretamente pelo avô paterno com o nome de Micail, já na Bíblia celebrado como o um grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do povo. Contudo, e por maior que tenha sido a proteção angélica, nenhum dos seus feitos subsequentes teria sido possível sem o facto bem mais prosaico e terreno literalmente terreno. A horta do avô Andrei, onde este havia enxertado séries de Laia ordem vermelhas e verdes, e que proveu à família o sustento necessário a enfrentar a miséria reinante, à época funda e aguda. Não por acaso, a primeira memória de infância do futuro líder da União das Repúblicas Socialistas eram as barrigas brancas das rãs, que o avô cozia num grande caldeirão para alimentar a sua vasta prole de seis filhos, dois rapazes, quatro raparigas ou seja, poucos braços macho. E Micael lembrava-se também de que ele e um tio matavam a fome, devorando avidamente as sementes destinadas ao plantio. Os dois avós tinham combatido na Primeira Guerra, Andrei, o paterno, Ocidente, e Pantelei, o um materno, oriundo de uma família ucraniana da mais extrema pobreza, na frente turca. Depois, seriam ambos presos durante o terror stalinista, Pantelei em 1934 Andrei em 1937 Além de espancamentos brutais e indescritíveis torturas Pantelei seria inclusive condenado à morte Mas o procurador regional decidiu em extremis Comutar a acusação de pretensa E cita-se Uma organização secreta contra a revolucionária Trotskista de direita Para o um delito muito mais leve De mau desempenho de cargo Dois tios e uma tia de Mikhail morreriam as grandes fomes dos anos 30, que ceifaram entre um terço a metade dos habitantes, Privalnói. A partir dos três anos, passou a viver com os avós maternos, num coletivo agrícola a mais de 20 quilómetros de distância de casa dos pais. E foram muitas as noites em que adormeceu sob o bafo de vitelos recém nascidos ouvindo o graznado dos gansos. Um dia, descobriu que o avô ainda guardava, escondidos com meu cuidados, grossos rolos de papel antigo, as notas do tempo dos Czares, para a eventualidade de ocorrer mais uma das reviravoltas a um tempo políticas e existenciais em que a história do país é fértil. A seguir, veio a guerra. E, com ela, todos os homens de Privolnói foram mobilizados para a Frente Bélica. Mikhail e as outras crianças da terra tiveram de fazer o trabalho dos pais e proteger as mulheres, tornando-se adultos antes do tempo. Homens que nunca foram meninos, como se diz nos cesteiros. A entrada na maturidade ficar-lhe agravada na memória por um episódio doméstico e, como sempre, violento. Em 1944, tinha ele 13 anos, pegou no cinto com que a mãe tentava bater-lhe e resistiu à cevícia, deixando Maria Gopalco, lavada em lágrimas, ante a súbita perda da autoridade e do manto. Diria mais tarde que ela era uma mulher linda, mas as fotografias da época mostram um camaféu soviético com cara de enxada agrícola. Os alemães ocupariam o então pejada de refugiados, e um dia, enquanto andava com os amigos pela floresta em busca de esposos nazis, descobriu dezenas de corpos de soldados do Exército Vermelho, cujos cadáveres em decomposição, já em partes devorados pelos animais, ou as suas negras órbitas vazias, como diria, contemplou demoradamente. No verão de 1944, Maria recebeu um envelope de fim da frente, contendo os documentos do marido e fotografias de família, e carta que informava que Sergei Gorbachev tivera a morte dos corajosos numa refrega nos cárpatos. Passaram três dias de luto, com a viúva em prantos, até receber uma missiva de Sergei que provava que estava vivo, apenas gravemente ferido pela explosão de uma bomba que lhe deixou um grande estilhaço alojado na perna até ao fim da vida. E, ao peito, uma medalha de valor e duas ordens da estrela vermelha, ganhas na zapeia de Kursk a maior batalha de tanques da história da humanidade e na libertação de Kiev e de Cracóvia. Para Misha, então com 14 anos, o final da guerra significou o regresso à escola, para onde foi vestido com as botas e o casaco do avô, três números acima do seu, levando do braço o único livro que tinha e que deitou fora ao fim do primeiro dia de aulas, a que não mais quis regressar. Talvez o arcanjo, em nova intervenção celeste, tenha inspirado Maria Golpalco, a sair de casa com os parques a vez que tinha E que vendeu para trazer livros ao filho Que se pôs a folheá-los e a lê-los Com crescente interesse Nessa noite deve ter-se passado qualquer coisa Na minha cabeça irá anos depois, recordando o episódio salvífico Que o fez regressar à escola E, logo ao fim do primeiro ano Obter um certificado de mérito E a seguir, passar -se sempre Com classificações distintas Terminaria com quatro, não cinco Por uma falha alemão. Esforço que implicou não apenas tudo mas, como sempre, luta titânica contra a adversidade e a pobreza. A escola tinha apenas um punhado de livros e de mapas, uns quantos pedaços de giz. Em vez de um caderno, Gorbachev teve de usar as margens do manual de instruções do trator do pai. Os alunos tinham de fazer a sua própria tinta e alimentar os velhos cavalos que transportavam combustível para aquecer as salas de aulas. Mikhail Sergeyevich adriuá como só mol e, ao fim de pouco tempo, já a liderava na sua escola. Multiplicando-se nas atividades estudantes da Praxe, revistas e teatrinhos. Pouco depois, começou a frequentar o liceu em Molotovskoi, a capital distrita a 20 km de distância da sua aldeia, uma longura imensa. Passava a semana numa residência de estudantes, regressava à casa ao final da tarde de sábado para ajudar na lavoura, retornava à Molotovskaya ao anoitecer de mim. No liceu, destacou-se nos estudos e no alterofilismo mas sobretudo numa arte certamente útil na sua trajetória futura, a representação teatral. Os verões eram passados com o pai, de quem era próximo e muito amigo, a trabalhar numa gigantesca ceifeira de bolhadora, Vinte horas por dia, às vezes sob um sol tremendo, até às duas ou três da madrugada. Os anos agrícolas tinham sido maus, piores que péssimos, como os magavam os camponeses com impostos, tivessem um gato os camponeses deviam ao Estado 120 litros de leite, mais manteiga e carne. Pagavam impostos por árvores de fruto. Dessa é ou não fruto, recordou ele mais tarde. E em 1948, o presídio do Soviético Supremo anunciou que concederia a Ordem de Lenin a todas as debilhadoras que seifassem a quantia astronómica de 8.800 quintais de cereal. Com um labor inaudito, Sergei Mikhail colheram 8.888 Quintais de Serial Ao receber a notícia de que iria ser agrificiado, Serguei disse que a ordem deveria ser partilhada com o filho mas as autoridades resistiram a essa infração regulamentar. Ainda assim acabaram por atribuir-lhe dinheiro 17 anos a ordem da bandeira vermelha do trabalho uma das mais altas honrarias da URSS assinada pelo ponto Stalin. No liceu o jovem Corby receberia um prémio por um ensaio com o belo título Grafada em maiúsculas Stalin é a nossa glória em tempo de guerra Stalin dá asas à nossa juventude Foi aquele galardão Que, aliado às suas origens camponesas Uma condição preferencial De entrada nas universidades soviéticas Grangeou a Gorbatchev O acesso à mais prestigiada academia do país A Universidade Estatal de Moscou Onde se matriculou e formou em direito Sempre com enorme vontade e de nodo Todos trabalhávamos muito Recordou um antigo colega mas ele trabalhava mais do que qualquer outro, deitando-se às duas ou três da madrugada e acordando às cinco ou às seis. O pai foi despedir-se dele à estação ferroviária de Tikoretsky, subiu a bordo da carruagem. Estava tão emocionado com a proeza do filho que se esqueceu de sair a tempo, tendo de saltar-se com o comboio já em andamento. O caminho para Moscou levá-lo-ia à universidade e à militância do Pekus, em que se havia inscrito cautelarmente em 1950 para reforçar a sua candidatura académica. Ao convívio com um colega checo, Znek Mnumar, principal ideólogo da Primavera de Praga e seu amigo para a vida, ao humor eterno por Raiza Titarenko, uma estudante de filosofia que, como ele, tinha raízes ucranianas e paupérrimas e que o iniciou no mundo das artes e da cultura. Muitos anos depois, já a primeira-dama da União Soviética, sempre que assistia aos espetáculos ou recepções de gala no Bolshoi. Raiza lançava um olhar de relance para as galerias longínquas do teatro, as dos lugares mais baratos, onde ela e o marido, quando jovens, assistiam às representações sem conseguirem sequer ver o palco e o que se passava em cena. A distância quilométrica entre essas galerias e o camarote presidencial, timbrada a oiro e com o foice e o martelo, é metáfora e síntese dos 91 anos de Mikhail Sergeyevich Gorbachev agora morto de doença grave e longa, informa a agência TASS. O que ficou de Permeio, presidente do Soviet Supremo, 1989 a 1990, secretário-geral do PECUS, 1985 a 1991, presidente da URSS, 1990, até a sua dissolução, em 1991, os comerciais da Pizza Hut e da Louis Vuitton, é histórico e sabido, mas ainda alvo de controvérsia. E, quem sabe, Menos grandioso e essencial do que um percurso começado na miséria nos confins do Cáucaso e celebrado aos 80 anos, em 2011, numa exuberante regala no Royal Talbert Hall de Londres, com Sharon Stone e Kevin Spacey como apresentadores, testemunhos ao vivo de Shimon Peres, Leque Valenza, Michel Rocard e Arnold Schwarzenegger, depoimentos gravados de Bill Clinton, George Schultz ou Bono. Com os lucros de bilheteira destinados à Fundação Raiza Gorbachev cuja morte por leucemia, em 1999, Mikhail nunca recuperou. O espetáculo foi co-produzido pela sua neta mais velha, Ksenia, estudou relações públicas e debutou no lustroso baile Rion ou de Couture, em Paris, em 2002, casando no ano seguinte em Moscovo, em grande estilo. A outra neta, Nastia, frequenta o jornalismo e tem surgido em festas com Donatella Versace, com vestidos desta. Chegaram ambas, portanto, aos mais altos cumes do mundo, levadas por um avô que muito trabalhou para isso e que, ao contrário da esmagadora maioria dos outros líderes soviéticos, sempre foi um marido e um pai extremoso. Mais do que a queda do muro ou a implosão de um império, foi esse o seu grande legado.